0: Благословен грядущий во имя Господне. Благословенно грядущее во имя Господне. Царство Отца нашего Давида. с вами. Чтение святого Евангелия от Луки. Слава тебе! В то время насмехались над Иисусом вместе с народом и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря, если ты царь иудейский, «Спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, все есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, Помени меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И сказал Ему Иисус, истинно говорю Тебе, ныне же будешь со Мною в раю. Слово Господне. Слава Тебе, Христе. Евангельскими речениями да изгладятся наши прегрешения. Аминь. Время проповеди. В дни торжеств мы прерываем обычный цикл проповедей и размышляем о том тексте, который был прочитан во время чтения Евангелия. И сегодня мы будем говорить о Христе как о распятом царе. Принято говорить о том, что западная иконография изображает страдания Христа, Специально натуралистично, чтобы вызывать сострадание. И вот я уже, по-моему, показывал. Вот слева это э, Изенгеймский алтарь, Матис Грюневальд. Это 16 век, самое начало 16 века. Здесь мы видим, как натуралистично показаны вот эти сведенные судорогой пальцы прибитого к кресту голговского страдальца. И современник Матиаса Грюнивальда справа пишет икону распятия, это Дионисий, России. И мы видим, что в восточной иконографии распятого Христа нет натуралистичности, страданий. О страданиях говорит лишь слегка склоненная голова Иисуса Христа, золотой фон, радующиеся ангелы. И Христос уже как бы возносится с креста. Ну, потому что, ну, принято говорить о том, что вот есть такая разница в подходах к изображению распятия. То есть, на востоке иконы изображают Христа распятого и как бы одновременно воскресающего. А на западе ну, показаны только страдания. То есть, акцент основной сделан на страданиях Христовых на самом деле это не совсем точная искусствоведческая идея потому что довольно рано в самом э, начале еще вот средневековье на западе был распространен иконографический тип христа как распятого царя и э, это один из одной из немногих изображений где христос Показан распятым на кресте полностью в одежде. В царской одежде. И здесь тоже фигура парит. Здесь не видно страданий. Здесь э, видно, что Иисус как бы для объятий раскидывает руки по концам креста. Как бы принимая весь мир в обители Отца. Потому что Он искупил наши грехи. И в этом иконографическом типе Христос увенчен. Царским венцом, показывая нам, что он подлинно царь для всех народов. Промыслительно, как мы читали, над крестом была надпись Иисус, Христос, царь иудейский. Но только он царь для всех народов. И мы читали с вами сегодня из Евангелия от Луки вот это повествование о Христе, распятом за наши грехи, и о двух разбойниках. И сегодняшнее э, евангельское чтение показывает нам и вновь напоминает нам о том, что крест распятого царя делит все человечество на два лагеря. Если мы посмотрим на три креста Голгофы, то мы увидим, что на центральном кресте умирает Иисус за наши грехи. На левом кресте... Умирает человек за свой грех, а на правом умирает тот, кто понес наказание за свои грехи, за свои преступления, но был спасен для вечной жизни. И вот разбойника слева называют разбойником безумным, а разбойник справа от Христа это разбойник благоразумный. Предание приписывает им различные имена и различную судьбу. Но, так или иначе, то, что эти два человека были осуждены на самую позорную смерть, скорее всего, их преступления действительно были весьма и весьма серьезными. Христос официально был распят за богохульство, за то, что он, будучи человек, делает себя богом. И еще были вызваны два лжесвидетели, два которые учили, что он... Ну, свидетельствовали ложно, что он призывал не платить подати кесарю и намеревался разрушить Иерусалимский храм. А вот эти два разбойника, ну, скорее всего, совершили убийство. Они, возможно, вместе с Фаравой были повинны в некоем мятеже, в государственном преступлении. Поэтому тоже были подвержены казни жестокой казни через распятие. Но есть коренное различие в судьбе этих двух разбойников. Они показывают нам как бы два пути, по, которому сегодня, по которым сегодня идет человечество. И крест Христов таким образом становится для нас как бы перекрестком, на котором мы делаем свой жизненный выбор. И можно пойти по правому пути, а можно пойти по левому. И Христос говорил, что и эти пути... Один узкий, а другой широкий. Узкий путь для спасающихся. И их немного, немногие этот путь избирают. А широкий для погибающих. И мы видим, действительно, пропорции несопоставимы. Те, кто насмехается над Христом, их гораздо больше. Кто-то насмехается, как начальники и народ. Говорят, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Воины ругаются над ним, подходят и подносят к нему уксус. Кто-то просто молчит, кто-то не признает своих грехов. Разбойник безумный требует немедленного вмешательства в сложные обстоятельства его жизни. И требует спаси себя и нас. А друзей у Христа очень-очень мало. Один благоразумный разбойник, из других Евангелий мы знаем, что еще несколько человек стоят у подножия креста, в том числе и Матерь Господа, и э, рыдают. И вот в том числе разбойник благоразумный понимает одну очень важную истину. Мы видим, что оба разбойника как-то обращаются ко Христу. То есть, оба они молятся. Вот Все люди сегодня так или иначе хоть раз в жизни молились. Обращались ко Христу с какими-то просьбами, с какими-то ну, нуждами своими, сердечными. Оба разбойника здесь обращаются ко Христу. Но о чем они просят? Вот Как разделяются эти два пути? Один просит для себя спасения. Спаси себя и нас. Вот главное сейчас, чтобы пронесло. Вот сейчас мне неимоверно больно, и я скоро умру. И мне нужно, чтобы ты сейчас меня спас. Срочно вмешался в мою жизнь и дал мне то, о чем я прошу. Я нуждаюсь в жизни. Не так ли сегодня поступают люди далекие от Бога, люди, которые... Жизнью своей, грехами своими Бога хулят, люди, которые о Боге никогда не помышляют, люди, которые э, иногда даже плюют на Бога, а потом что-то плохое в их жизни случается, и они с возмущением говорят «Срочно вмешайся, Господи! Почему Ты меня не слышишь? За что мне такое? Срочно вмешайся, спаси себя и нас!» О чем же просит благоразумный разбойник? Он просит, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И унимает безумного разбойника и говорит, мы осуждены справедливо. Первый просит, спаси себя и нас, начальники его вот там просят, да, то есть сойди с креста да, там, и уверуем. И в ответ они получают молчание. Бог ничего им не отвечает. Христос не говорит с ними. Но когда второй говорит, я осужден справедливо, мы осуждены справедливо, и помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое, ответ, истинно говорю Тебе, ныне же будешь со мною в раю. Как молимся мы? Настоящее покаяние, настоящий приход к Богу это не просьба о безнаказанности. Вот фактически разбойник безумный молится о том, чтобы ему ничего не было. Ну, то есть, вот он нисколько не сожалеет о тех злодеяниях, что он совершил. Он просит, чтобы Бог вмешался и избавил. Это просьба о безнаказанности. Некоторые даже молятся, Господи, помилуй, с такой интенцией, что, Господи! Ну, хоть бы мне ничего не было за мои грехи. Вот помилуй меня, потому что я вообще так-то знаю, что, может быть, будет суд Божий. Ну, или не знаю, а на всякий случай лишним-то не будет. Свечечку поставлю, помолюсь ли лишний раз, когда там будет время или особое такое сердечное настроение. Помолюсь. Человек ищет безнаказанности. А второй... Благоразумный разбойник ищет прощения. И между этими путями огромная разница. Кто-то просит у Бога здоровья, благополучия, обещает служить Ему, если Он поможет. Но проходит трудные обстоятельства, и человек забывает о Боге. А вот второй благоразумный разбойник понимает, что истинный смысл жизни не в том, чтобы избавиться от страданий. Он ведь не просит «Господи, спаси меня». Вот, чтобы убери меня с креста. Он понимает, что страдает за грехи и ищет спасение своей души. Он просит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. И тут э, есть несовпадение в наших языках. Нам кажется, это странная просьба. Ну, что значит помяни меня? Ну, вот будет сидеть Христос на троне в царстве небесном. И кто-то из ангелов ему напомнит. Помнишь там? Ты когда вот был распят, справа от тебя разбойник был такой. Христос так хлопнул себя по полбу и скажет, да, точно, вспомнил, действительно. А, ну, был такой, да, был такой парень, да, молодец, интересно, вот тут попросил. Ну, то есть не в этом смысле, вспомни просто. Потому что э, воспоминание вот для восточного человека тех времен это означало... Горячее сердечное участие в судьбе человека. Например, апостол Павел говорит, что нам, высшие апостолы, поставили одно такое интересное условие, чтобы мы <coughs> помнили нищих. Но это не означает, что там, апостол Павел там, каждое утро вставал и напоминал себе, да, есть же нищие на земле. Вот эти какая оказия это случилось. Нет, помнить нищих, это означает... Не просто помнить об их существовании, а им благотворить. Поэтому, когда э, некоторые говорят, что вечере Господне, это воспоминания страданий Христовых, это не просто мы тут сейчас собрались и так вспомнили. Да, и слушайте, а вот 2000 лет назад за нас Христос-то пострадал. М-м, надо что же вот какая оказия-то произошла. Жалко-то, жалко-то как. Ой, вот страдал, Да, вспомнили, вспомнили, ну и слава тебе, Господи, разошлись. Нет, это означает, что мы вместе во время причастия переживаем те же страдания. Мы оказываемся на Голгофе, мы в буквальном смысле едим плоть Господа и пьем кровь его, как он и сам говорил. да, То есть под видом хлеба и вина. И Иисус дает вот этому разбойнику, который просит Помени меня». Господи, в царстве Твоем это означает, возьми меня в царство. Прими меня в рай, потому что я осужден справедливо. Я не достоин рая, но я прошу Тебя, прими меня. И Иисус отвечает истинно: говорю Тебе, ныне же будешь со мной в раю. И вся эта история отвечает на три очень часто задаваемых вопроса. Вот, мне, как священнику, приходится на них часто. Отвечать. Первый вопрос, наверное, чемпион по чистоте. Ну, может быть, еще пару вопросов с ним соперничают. Вопрос звучит так. Можно ли обратиться к Богу прямо перед смертью? Ну, вот в один момент. Ну, то есть, можно вот так вот просто жить, ну, грешить. И как разбойник благоразумный, так в последний момент обратиться к Богу. Ответ – да, можно. Можно. Но есть несколько факторов. Да, то есть, во-первых, ты должен точно знать, когда ты умрешь, чтобы подгадать. Вот. Но это же невозможно. Во-вторых, это единственный случай в Библии. То есть, в процентном отношении лучше так не рисковать. То есть, тебе может вообще не повести, что ты вот обратишься к Богу там, в последний момент, не раскаешься. Там, В своем грехе заранее, а вот оставишь все это на последнее какое-то, может быть, исповедь. Смерть такая штука внезапная. А потом, когда даже человек заболевает, и у него есть время, он все время надеется, что пронесет. Он все время надеется, что выздоровеет. Я много раз посещал больных людей, которые находились при смерти. Даже вот в онкологических палатах. Вот лежит человек и с надеждой говорит мне, а мне доктор сказал, что в принципе у меня это все нормально. Ну доктора у нас советская школа не сообщают диагноз значит, вот людям, которые уже умирают. Мне доктор сказал, что все нормально, что надо вот больше кушать, правда кушать не могу. А человек уже высохший просто весь. Вот. На что то надеяться и он жутко оскорбится, если ему скажешь, что тебе нужно бы покаяться, причаститься в последний раз и готовиться к встрече с Богом. Человек напугается, и скажет, уходи, позовите мне какого-нибудь другого батюшку. Этот очень какой-то нетактичный, этот мне вот ну, неправильно сказал. Человек, который откладывает всю жизнь от обращения к Богу, раскаяние, исповедь, причастие. Он ведь, собственно говоря, так и привыкнет откладывать. Я помню, вот это был самый первый мой случай, после которого я понял, что нельзя тут деликатничать. Это еще в 90-е годы мы ходили, там, посещали больницы, и лежал один парень, наркоман. Значит, и вот мы ему говорили о Христе, о том, что надо покаяться он говорил, а мне бы, вот знаете, ребят, кровь бы перелить. Вот мне переливание крови, потому что у меня э, вот, тяжелая очень ситуация. Мне кровь нужна очень. Ну и мы думаем, ну как, ну надо парню, конечно же, помочь. Там мы там, братьям сказали в церковь, мы на следующий день... Там, мы записали его фамилию, имя, палату. Мы на следующий день пошли сдавали кровь для него, вот для этого человека. Ну, кровь у нас приняли. Вот. А через неделю мы пришли в эту больницу, а его койка уже пустая. Я врача спрашиваю, а чего, где э, парень-то, что выписали, что ли? уже? Он говорит, да вы что, умер. Ну, как бы три дня назад умер. Я говорю, а как же так, мы же кровь сдали. Он же просил кровь. Он говорит, ну, вы как бы, это... Ребят, соображайте, надо было меня спросить, что вы поперлись кровь сдавать. Ну, конечно, пол, даже полное переливание бы не помогло. На такой стадии вы чего кровь спасибо вам, конечно, молодцы, что сдали. Ну, вот. Но ему-то что, ему уже ничего бы не помогло. То есть, и я вот понял, что нет, вот вообще в таких случаях деликатничать нельзя. То есть, люди спрашивают, можно покаяться? Ну, в принципе, можно, конечно. Если сможешь. Потому что не всегда можно. И не всегда, может, даже подумаешь об этом. Второй вопрос: более интересный: а всякий ли грешник может быть спасен? И ответ да. Бог прощает разбойника, человека убийцу. И Божья милость велика, как океан. Во время прилива океан одинаково легко заполнит ямку в песке, которую выкопал ребенок лопаточкой с овочком, и какой вырвал экскаватор за 8 часов рабочего дня. Океану все равно. В океане как-то воды достаточно. И у Бога достаточно благодати, чтобы помиловать всякого грешника. Ну и третий вопрос. А можно ли быть уверенным в том, что Бог нас спасает при жизни? Да, можно быть уверенным. Разбойник увидел, как Христос умер. Потому что Христос испустил дух, а разбойникам потом перебили голени. Вот мы видим, как здесь дубины перебивают голени, чтобы, ну, разбойники долго не умирали, и им решили ускорить смерть, потому что если перебить кости ног, то человек умирает от удушья, то есть он не может вздохнуть, потому что распятому на кресте, чтобы вздохнуть, нужно каждый раз подтягиваться на гвоздях и отталкиваться ногами, а если у тебя переломаны кости, то ты не можешь сделать вдох, и умираешь от удушья, и вот разбойники... Оба умерли именно от удушья, им перебили голени. А Христу не перебили, потому что э, палачи увидели, что он уже и так умер. То есть, разбойник умер после Иисуса. И какое-то время жил с вот этим ощущением Божьего обещания. Будешь со мною в раю. Но что для этого нужно сделать? Конечно, нужно как разбойник... Исповедовать свои грехи перед Богом и говорить, что если и случается что-то плохое в нашей жизни, то осужден то ты справедливо. Грешник должен умереть за свой грех. Есть в западном богословском дискурсе такое понятие, как крещение намерением. Разбойник благоразумный не принял водного крещения. Ну, потому что у него, конечно, не было физической возможности. То есть, если бы кто-то ему предложил креститься, он бы, конечно, крестился. И э, ранняя церковь знает немало таких примеров, когда люди исповедовали веру во Христа и тут же становились мучениками. Их тут же убивали. И они не успевали креститься. Но им вменялось вот это крещение намерением. То есть, они намеревались креститься и... э, Бог вменял им это намерение. Так начинается христианская жизнь с исповедания своих грехов, с крещения святого. Но многие из нас живут так, как будто бы на призывном богослужении, когда впервые благодать Божия коснулась сердца человека. Человек решил стать христианином, покаялся, крестился... И многим хотелось бы, чтобы дальше было как разбойник в рай. Но начинается как раз самое главное и непопулярное. Слушайте Иисуса Христа как царя. И вот сегодня мы вспоминаем распятого царя. Помяни меня, Господи, в царстве Твоем. То есть Ты царь, Ты решаешь, как мне жить. В конце нашей жизни мы все увидим Христа как царя. Вот каждому из нас придется умереть и предстать перед его троном. Перед царем вселенной. И вопрос. А ты-то верил в него именно как в царя своего? Вот написано, он царь. все есть царь. А что это значит? Царь Иисус Иисус. Должен занимать, по идее, первое место в иерархии наших жизненных ценностей. Ну, например, начинается новый день. Каждый день вашей новой жизни. Кому в первый момент своей жизни, вот первый момент нового дня, вы поклоняетесь? О чем вы думаете? Что делаете? Первый момент нашей жизни, когда мы только встаем, должен быть ведь означен крестным знамением, как минимум. И молитвы, Отчи наш. Мы прославляем Бога, отдаем себя и все Мое вот в этот день, просим о благословении. Мы приглашаем Бога в свою жизнь, подтверждаем, что сегодня Он царь моей жизни, мой личный царь. Я хочу Ему служить и делать то, что Он хочет. Утренняя молитва как мы начинаем день, как мы молимся утром. Вечером. Надо бы снова встать перед Богом. Вечер, конец дня. И он напоминает нам о конце нашей жизни. Поэтому вечером встаем ли перед Богом, делаем испытания совести. Ну, то есть это очень полезно делать испытания совести. Размышлять перед Богом, как пережил этот день. Поблагодарили ли Бога за то, что Он есть, за то, что Он Царь наш, что мы могли Ему служить. Или, может быть, нам следует попросить прощения за то, как мы себя вели. Воскресенье, святой день, когда Господь мой царь, перед которым я скоро предстану, Он приглашает меня на трапезу. Вот э, знаете, какая штука? Ну, я целый руководитель централизованной религиозной организации, и между нами, руководителями централизованных религиозных организаций, всегда есть ну, некая такая досада, если тебя не позвали на какое-то значимое мероприятие. Вот было там очень значимое мероприятие, а меня не позвали. М-м, плохо. Значит, я в каких-то черных списках. А тут вот недавно, значит... Вот был я на этой неделе на форуме, в общественной палате Российской Федерации. Видел там многих людей, которых мы видим по телевизору. Вот, хорошо, позвали. А если тебя позвали, а ты не пошел, все знают. Это означает, что тебя ну, больше просто не позовут. Особенно, если там приглашает президент. Ну, вот, э- в России это очень так вот. Ну, то есть не-, не ответить на приглашение из Кремля... Это значит, ну все, ты поставил крест ну просто на всей своей будущей жизни. Невозможно. Ты что, тебя позвали? Ты не пришел? Все, пресс службы служба безопасности ставит крестик напротив твоей фамилии. Ты можешь до конца жизни больше не рассчитывать на приглашение. А вот тут каждое воскресенье Господь, Царь Вселенной приглашает нас на трапезу. Кусите хлеба вместе со мной. На святую мессу. Как мы воспринимаем это приглашение? Как мы на это приглашение отвечаем? Ведь если это мой царь, значит я стараюсь изо всех сил, чтобы участвовать в святой мессе. Может ли каждый из нас сказать, что я к воскресенью готовлюсь? Я готовлюсь к воскресенью. Не просто утром решаю, пойду или не пойду. Да нет, не пойду, наверное, надо поспать. А готовлюсь? А что значит готовлюсь? Я там попостился, я подумал перед причастием, я исповедовался, я посетил исповедь там перед священником. да, То есть, вот я подготовил пожертвование, я приготовил сердце свое, чтобы прийти вовремя, чтобы спокойно, без суеты посидеть, чтобы присоединиться к поклонению, чтобы причащаться... С чистым сердцем. Так делаем мы, если Иисус Христос действительно наш царь. Если мы действительно верим в то, что он царь вселенной. ну Тогда мы делаем так. Если мы в это не верим, тогда, конечно, у нас есть некая ну, расслабуха. То есть, мы пренебрегаем. И, конечно, Христос тут же нас не вычеркивает. Христос все-таки не кремлевская пресс-служба. Тут надо признать, что у него и милости, и долготерпения, и благодати к нам побольше. Но все-таки можно ли сказать о человеке, пренебрегающем приглашениями царя, повелениями царя, что он ему лоялен, что он ему верен? Наверное, нет. Проблема в том, что мы теоретически так говорим. Иисус мой царь. Мой бог. А в конкретных решениях, в конкретном выборе мы этого не подтверждаем. Он мой царь, мой бог. Но мне не хочется э, идти на мессу. Мне не хочется помогать ближнему своему. Мне не хочется молиться. Мне не хочется жертвовать. У меня очень много всяких э, извинительных обстоятельств. Работа, учеба, дела, проблемы в семье, болезни. И они часто стоят выше, чем Господь Иисус. Заболел зуб, ты все отменишь, пойдешь к зубному, конечно, зуб болит. Нельзя же сказать, что ну, болит зуб, да и пусть болит, что мне лень к этому зубному идти, что-то это вот все какая-то ерунда, холодно и скользко, чуде денег возьмут. Ой, слушай, я же на отпуск коплю. Не, не, не пойду. Ну или учеба, или работа. Злой начальник, как же я опоздаю-то. Ну, нет. Я помню, как один брат говорил, ну мы сидели, общались с братьями. Один брат сказал, вот братья по чесноку давайте вот так вот, если бы нам платили по 50 евро, за то, что мы вовремя приходим. И по 100 евро за то, что приходим на 15 минут раньше. Мы бы, наверное, так это... Вовремя приходили. <laughs> ну, то есть, на служение. Ну, как бы такая не новая мысль. И даже, ну, как бы смешная, глуповатая. А как-то все подумали. Ну, да, конечно. платили, мы бы, конечно, приходили. Так-то вот. Чего? А то, что Христос, ну, царь, ну, это же само собой, он же милостивый царь, он же, мы же не под законом, мы под благодатью. И благодать нами часто воспринимается не как сила Божия к нашему освещению, а как официальное позволение немножечко похалявничать, немножечко дать слабину. Благодать же, ребята! Мы же не по, не по делам спасаемся, мы же не по заслугам нашим оправдываемся. Слава тебе, Господи, наконец-то можно сказать аллилуйя и не зарабатывать себе спасение. Благодать. Но только это неправильное понимание благодати. Вот ведь в чем дело. Благодать это неофициальная официальная индульгенция о том, что теперь можно жить как хочешь. Благодать это преображение нашего сердца. Есть ли место здесь вообще радости и удовольствием или у нас одни сплошные обязанности, люди спрашивают. Конечно, есть. Есть место и радости, и удовольствиям, конечно. Только радости и удовольствия не эгоистичные и не греховные. Много ли радости от беспечного там времяпровождения? Да любой нормальный человек ну, три дня полежит на диване. Там. Потом все-таки же это надоедает. Хотя нет, есть очень способные люди. Очень способны. Тут я, конечно, загнул. А, но не больше ли радости, давайте так скажем, от того, что счастливы, например, наши дети? Да, то есть, вот если бы меня спросил кто-либо, вот скажи, ты на диване полежишь три дня, ну там ничего не будешь делать, или вот твои дети будут смеяться, у них будет прекрасное настроение, и они будут вот счастливы. Час. Ты вот что выберешь? Я, конечно, выберу. Чтобы дети были счастливы, чтобы они смеялись и улыбались. Но ну, это правда, мы так устроены. Что вот ты бы выбрал? Там, там неделю лежать и ничего не делать? Или вот это сладостное чувство, когда ты много работал, не спал, там мало ел, что трудно представить, когда обо мне идет речь. Но ты наконец закончил какую-то статью очень важную. И вот ты нажал на кнопку отправить, редактору отправил, откинулся назад, утянулся и сказал... А я бы выбрал вот это. Потому что это, конечно, чем тупо сидеть, лежать там, ну, я бы это выбрал. Или мне бы сказали, а что бы ты выбрал? там Посидеть спокойненько дома в четырех стенах, чтобы тебя никто не трогал и так далее. Да иногда, конечно, надо и посидеть. Ну, либо вот смотри, либо вот вы очень хорошо пообщаетесь с братьями и сестрами после месяца посмеетесь. Помолитесь вместе, съедите вместе, э, что там, лазанью съедите. Ты, конечно, выбрал бы. Что мы выбираем? Мы всегда выбираем лучшее. Мы всегда выбираем что-то настоящее. Ну, должны, по крайней мере, выбирать. И вот, когда Христос наш царь, мы выбираем правильное. Поэтому ныне же будешь со мной в раю. Я не стал вам показывать. Есть немало забавных икон. Дело в том, что вот разбойник был грозунный, Действительно первый обитатель рая. И там обычно еще рисуют. ну Потому что до прихода Христа. До его воскресения. Праведники попадали в Шоу. И там был Лона Авраамова. Там было место мучения. А вот собственно небеса. После воскресения Христа, вот Христос вывел праведников Ветхого Завета на небеса, а разбойник благоразумный пришел на три дня раньше. На небеса восходили только Или и Енох, еще вот в Библии. И есть иногда забавные иконографические сюжеты, там целый огромный рай, стоит скамеечка, и на ней сидят одиноко три человека, значит, и один с крестом. Ну, то есть, и это Енох, Или и разбойник благоразумный. Вот. Пока еще пусто, пока еще никого нет. Значит, вот, ныне же будешь со мной в раю. Но я бы, знаете, эти три дня там времени-то нет. Это у нас тут три дня прошло, там пока Христос умер, пока суббота, пока Он утром воскрес. Ну, там даже меньше же прошло. Я бы выбрал вот, три дня с Енохом и... или Поболтать. Про крестом, что-нибудь рассказать. Там, что-нибудь вот такое. Вообще много было бы чего там рассказать. Вот. Чем просто бы сойти из креста и продолжить жизнь разбойничью. Вот разница-то она в этом всегда. В чем-то настоящем, посвященном Богу. И в чем-то ну нашем, мирском, земном, греховном, как привыкли. Крест распятого царя делит человечество на вот эти два лагеря. И сегодняшний праздник – это праздник подведения итогов прошедшего года. Это праздник подготовки к посту. Потом целый месяц вот этого поста, потом Рождество, радость. Хорошо. Но можно, конечно, жизнь прожить на таких... На минималках, как говорят, да, сегодня компьютерное поколение. Жизнь на минималках, христианская жизнь на минималках. А можно на максималке. С Христом, с Царем. И тогда разница будет такая же, как между бытием в раю и бытием на кресте. Огромная разница, огромный разброс эмоций, ощущений и полноты жизни, самое главное. Вот я бы хотел, чтобы мы сегодня, вспоминая о распятом царе, который своей кровью даровал нам прощение, рай, благодать даровал нам, чтобы он и жизнь нашу преобразил в жизнь, послушную ему как царю. Давайте об этом помолимся. Аминь.